0: Chapitre XIX de L'Honneur du Nom, deuxième partie de Le Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, deuxième partie, L'Honneur du Nom, chapitre XIX. Ainsi, c'était bien Maurice d'Escorval que le marquis de Cermeuse avait surpris s'échappant de la maison de Monsieur Lacheneur. Martial n'avait aucune certitude, il se pouvait que l'obscurité l'eût trompé, mais le doute seul suffisait à gonfler son cœur de colère. « Quel personnage fais-je donc » s'écriait-il. « Un personnage ridicule, assurément. » Si épais était le bandeau noué sur ses yeux par la passion, qu'il n'apercevait rien des circonstances les plus frappantes. L'amitié cérémonieuse de Lacheneur, il la tenait pour sincère. Il croyait aux respects étudiés de Jean. Les empressements presque serviles de Chanlouineau ne l'étonnaient pas. Enfin, de ce que Marianne le recevait sans colère, il concluait qu'il s'avançait dans son esprit et dans son cœur. Ayant oublié, il s'imaginait que les autres ne se souvenaient pas. Après cela, il se figurait s'être montré assez généreux pour avoir des droits à une certaine reconnaissance. M. Lacheneur, outre tous les objets choisis au château, avait reçu le montant du lait de Mademoiselle Armande et une indemnité. Le tout allait à une soixantaine de mille francs. « Il serait, j'arnibleu, bien dégoûté s'il n'était pas content. » Maugréait le duc, furieux d'une prodigalité qui, cependant, ne lui coûtait rien. Encore entretenu dans ses illusions par l'opinion de son père, Martial se croyait un peu chez lui dans la maison de M. Lacheneur. Le soupçon des visites de Maurice faillit l'éclairer. « Serais-je donc dupe d'une rouée » pensa-t-il. Son dépit fut tel que, pendant plus d'une semaine, il prit sur lui de ne se point montrer à la rèche. Cette bouderie, le duc de Sermeuse la devina et l'exploitant avec l'adresse de l'intérêt en éveil, il en sut tirer le consentement de son fils à l'alliance avec les courtes au mieux. Livré jusqu'alors aux plus cruelles indécisions, Martial avait esquivé toute réponse catégorique. Habilement agacé, il s'écria enfin Soit, « J'épouse Mademoiselle Blanche. » Le duc n'était pas homme à laisser refroidir ses bonnes dispositions. En moins de quarante-huit heures, les démarches officielles furent faites. On rédigea un projet de contrat, les paroles furent échangées, et on décida que le mariage serait célébré au printemps. C'est à Sermeuse qu'eut lieu le dîner des fiançailles, dîner d'autant plus gai qu'on y célébrait deux petites victoires. Le duc de Sermeuse venait de recevoir, avec son brevet de lieutenant général, une commission qui lui attribuait un commandement militaire à Montaignac. Le marquis de Courtomieux, qui avait à faire oublier les adulations prodiguées à l'empereur, venait d'obtenir la présidence de la cour prévotale, instituée à Montaignac, pour y servir les haines et les terreurs de la restauration. Mademoiselle Blanche triomphait. Après cette fête, déclaration publique, Martial se trouvait lié. En effet, pendant une quinzaine, il ne la quitta pour ainsi dire pas. Elle le pénétrait d'un charme dont la douceur infinie lui faisait presque oublier la violence de ses sensations près de Marianne. Malheureusement, l'orgueilleuse héritière ne sut pas résister au plaisir de risquer une allusion assez obscure du reste à ce qu'elle appelait la « bassesse des anciennes inclinations du marquis ». Elle trouva l'occasion de dire qu'elle faisait travailler Marianne pour l'aider à vivre. Martial se contraignit à sourire, mais l'indignité du procédé le forçait de plaindre Marianne. Et le lendemain même, il courait chez M. Lacheneur. À la chaleur de l'accueil qui lui fut fait, toutes ses rancunes se fondirent, tous ses soupçons s'évaporèrent. La joie de le revoir éclatait même dans les yeux de Marianne. Il le remarqua bien. « Oh je l'aurai » pensa-t-il. C'est qu'en réalité, on était bien heureux de son retour. Fils du commandant des forces militaires de Montaignac, gendre, ou autant dire, du président de la cour prévotale, Martial devenait un instrument précieux. Par lui, avait dit Lacheneur, nous aurons l'œil et l'oreille dans le camp ennemi. Le marquis de Sermeuse, le Fat, sera notre espion. Il le fut, car il eut vite repris l'habitude de ses visites quotidiennes. Le mois de décembre était venu, les chemins étaient défoncés mais il n'était pluie, neige, ni boue capable d'arrêter Martial. Il arrivait vers dix heures, s'asseyait sur un escabeau, contre l'âtre, sous le haut manteau de la cheminée, et il parlait. Marianne paraissait s'intéresser prodigieusement aux événements, il lui comptait tout ce qu'il pouvait surprendre. Parfois, il restait seul. Lacheneur, Chanlouineau et Jean courait la campagne pour le commerce. Les affaires allaient si bien que M. Lacheneur avait acheté un cheval afin d'étendre ses tournées. Mais le plus souvent, les causeries de Martial étaient interrompues. Il eût dû être surpris de la quantité de paysans qui se présentaient pour parler à M. Lacheneur. C'était une interminable procession. Et à tous ses clients, Marianne avait quelque chose à dire en secret. Puis elle offrait à boire, la maison était comme un cabaret. Qui ne sait où l'âpreté des convoitises peut mener un homme amoureux Rien ne chassait Martial. Il plaisantait avec les allants et venants. Il donnait une poignée de main. À l'occasion, il lui arrivait de trinquer. Il eût accepté bien d'autres choses. N'avait-il pas offert à l'acheneur de l'aider à mettre ses comptes honnêtes Et une fois, c'était vers le milieu de février, comme il voyait Chanlouineau très embarrassé pour composer une lettre, il voulut absolument lui servir de secrétaire. C'est que ce n'est pas pour moi cette damnée lettre, disait Chanlouineau, c'est pour un oncle à moi qui marie sa fille. Bref, Martial se mit à table, et, sous la dictée de Chanlouineau, non sans maintrature, il écrivit. Mon cher ami, nous sommes enfin d'accord, et le mariage est décidé. Nous ne nous occupons plus que de la noce qui est fixée à. Nous vous invitons à nous faire le plaisir d'y venir. Nous comptons sur vous et vous devez être persuadé que plus vous amènerez de vos amis, plus nous serons contents. Comme la fête est sans façon et que nous serons très nombreux, vous nous rendrez service en apportant quelques provisions. Si Martial eût pu voir quel sourire avait Chanlouineau en le priant de laisser en blanc la date de la noce, il eût, à coup sûr, reconnut qu'il venait de tomber dans un piège grossièrement tendu. Mais il était fasciné. « Ah, ça, Marquis !» lui disait son père. « Je suis un prétend que vous ne sortez plus de chez Lacheneur. Quand donc en aurez-vous fini avec cette petite ?» Martial ne répondit pas. Il se sentait à la discrétion de cette petite. Près d'elle, il perdait son libre arbitre, et chacun de ses regards, le remuait comme une commotion électrique. Elle lui eût demandé de la prendre pour femme, qu'il n'eût pas dit non. Mais Marianne n'avait pas cette ambition. Toutes ses pensées, tous ses vœux étaient pour le succès de son père. Maurice et Marianne devaient être les deux plus intrépides auxiliaires de M. Lacheneur. Ils entrevoyaient après le triomphe une si magnifique récompense. N'est-ce pas dire la fiévreuse activité que déploya Maurice Toute la journée, il courait les hameaux des environs, et le soir, aussitôt le dîner, il s'esquivait, traversant Loisel dans son bateau, et volait à la rêche M. d'Escorval ne pouvait pas ne pas remarquer à la longue les absences de son fils. Il surveilla et acquit la certitude que Lacheneur l'avait embauché, ce fut son expression. Saisi d'effroi, il résolut d'aller sur le champ, sans prévenir Maurice, trouver son ancien ami, et prévoyant un nouvel échec, il pria l'abbé Midon de l'accompagner. C'est le 4 mars, vers quatre heures et demie, que M. d'Escorval et le curé de Sermeuse prirent le chemin des Landes de l'Arèche. Si tristes ils étaient, et si inquiets, qu'ils n'échangèrent pas dix paroles le long de la route. Un spectacle étrange les attendait à la sortie du bois. Le jour tombait, mais on distinguait encore les objets. Devant la maison de Lacheneur se trouvait un groupe d'une douzaine de personnes, et M. Lacheneur parlait. Que disait-il Ni le baron ni le prêtre ne pouvaient l'entendre, mais il y eut un moment où les plus vives acclamations accueillirent ses paroles. Aussitôt, une allumette brilla entre ses doigts. Il alluma une torche de paille et la lança sur le toit de chaume de sa maison, en criant d'une voix formidable, Le sort en est jeté! Voilà qui vous prouve que je ne reculerai pas! Cinq minutes après, la maison était en flammes. Dans le lointain, on vit une des fenêtres de la citadelle de Montaignac s'éclairer comme un phare. Et de tous côtés, l'horizon s'empourpra de lueurs d'incendie. On répondait au signal de Lacheneur. Fin du chapitre 19 de « L'honneur du nom » Enregistré par Ezwa en Belgique en février 2009